1: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources e-mailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt. Salut Anne-Sophie Salut Marion Cool que tu sois revenu nous voir pour l'épisode numéro 2 euh, de tuer la les fausses croyances pardon, en délivrabilité. Euh, C'est cool de prendre du temps, euh, du temps pour ça. Euh, la dernière fois, on avait évoqué ensemble plein, plein de questions. Donc, j'invite les gens qui n'ont pas vu l'épisode 1 euh, à aller sur le, le, le site de Bad Sander ou directement sur YouTube pour réécouter l'épisode numéro 1. On avait traité du, du, des fameux spam, spam words. Euh, on avait traité du fameux ratio texte-image. Est-ce que ça encore à respecter ou pas? Enfin, on avait pris toutes les questions de l'audience, donc c'était vraiment hyper intéressante. Et on a décidé de faire un, un épisode numéro 2 parce qu'il y avait plein d'autres questions qu'on n'avait pas traitées euh, et que je vais te poser aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on va prendre en premier lieu les questions de l'assistance euh, de ceux qui sont là pour nous écouter. Donc, n'hésitez pas à, pover, à poser vos questions dans le, dans le chat. Euh, et il y a Jonathan euh, pour vous servir si jamais… Euh, voilà, il peut répondre directement ou nous, on va traiter les questions. Donc, n'hésitez surtout pas à en écrire. On va avoir une première question pour toi, Anne-Sophie, si tu es prête. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'il faut s'assurer d'avoir le même volume d'envoi et la même fréquence d'envoi euh, chaque semaine ou chaque mois pour ne pas réveiller les filtres anti-spam
0: alors effectivement, le, la, la fréquence de, 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 ton, de tes envois c'est très très important pour, pour les FAI. Euh, leur filtrage anti-spam ils se basent beaucoup, enfin c'est ils utilisent des algorithmes qui, euh, qui analysent tous ces tous ces mails qui viennent d'IP ou de, de, de des différentes IP des différents domaines. Et en fait, euh, eux ce qu'ils aiment c'est euh, que tout soit très euh, que, 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 tu, qui puisse, euh, que ça soit prédicte, euh, comment j'ai le mot anglais qui me vient à, à, à l'esprit, mais que, ça, que tout soit très régulier. Mmh. Euh, si tu veux, moi, je prends toujours l'analogie euh, un peu du, de, de l'amitié, enfin, tu vois, de, des relations humaines. Euh, tu préfères avoir affaire à quelqu'un qui euh, se comporte un peu toujours de la même façon plutôt que quelqu'un qui, euh, un jour, va être complètement euh, comme ça et l'autre jour, complètement différent, quoi. Euh, les, les, euh, les FAI, c'est un peu pareil euh, ils veulent, pour te faire confiance, ils veulent que tu montres euh, un comportement régulier, notamment au niveau de la fréquence et des volumes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut router exactement euh, pas, euh, tu vois, les, les, les mêmes jours, toutes les, tout, tout, toutes les semaines, et exactement les mêmes volumes. Euh, mais par contre, il faut essayer de prendre un rythme qui soit vraiment régulier euh, sur une période tu vois, de, 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 des 30 derniers... Fin de, de mois en mois, par exemple. Euh, pour te donner un exemple, un, moi, j'ai je travaille avec un client. Euh, en général, tous les jours, ils routent à peu près sur 20 000, 20 000 adresses. Par contre, une fois par mois, ils vont router sur toute leur base à 1 million. Mm. Et il n'y a aucun problème parce que tous les mois, ils vont avoir ce volume qui revient une fois par mois et le reste des, jou de, 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 des, des autres jours, ça va être pareil, un, un volume régulier. D'accord, donc il
1: n'y a pas de souci à envoyer par exemple une newsletter hebdomadaire sur toute ta base et euh, la semaine d'après, plutôt sur un segment spécifique et encore la semaine d'après,
0: re sur toute ta base. Il enfin, n'y a pas de question
1: voilà. là-dessus.
0: Ouais, tant que, tu prends, tant que tu prends vraiment un rythme régulier et que tu t'y tiens et que tu essaies de ne pas trop changer, euh, par contre, effectivement, si tu arrives, euh, mettons, en fin d'année et que là, tu vois, euh, tu as, as les promotions de fin d'année qui arrivent et que tu prévois de router sur des plus gros volumes ou de, de changer un peu ton, ton rythme, euh, là, il faut le faire progressivement. Il ne faut pas euh, commencer à augmenter tes volumes journaliers. D'un coup, euh, il, faut, il, faut, il faut vraiment augmenter progressivement pour euh, apprendre aux algorithmes des, euh, des FAI que ton, ton volume, ouais, il.. il, pro, il, 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 il il grandit, mais euh, pas d'un coup. Quoi. Ça ne euh, ça, ça va pas leur, euh, leur faire peur. Hein. Euh, tu, il faut vraiment rester régulier. Et la
1: notion de progressif, c'est quoi C'est à, à chaque volume d'envoi, plus 10, plus 15
0: euh, Moi, en général, je, je pars sur euh, pas plus de 25 euh, d'augmentation ouais, de, euh, euh, d'envoi de, en envoi. Quoi.
1: Ok. Ok. Euh, J'ai une autre question. Est-ce que c'est vraiment vrai que les FAI et Webmail se souviennent du code HTML On parle beaucoup d'empreinte HTML dans le milieu de la délivrabilité. Ouais. Euh, Est-ce que c'est vrai que qu'un FAI ou un Webmail peut se
0: souvenir du, du code HTML ou même de, du contenu, on va dire des mots utilisés Effectivement, il y a des, il y a des solutions anti-spam, notamment CloudMark, qui vraiment se, se basent sur ce, cette notion d'empreinte euh, HTML. Euh, donc, ils vont avoir, bah, tu, par exemple, si tu as un bloc de contenu euh, qui revient à chaque fois que tu as plus de plaintes, qui, enfin, qui, qui, qui tend à générer plus de plaintes, euh, ils vont pouvoir identifier que ce, ce bloc de contenu est associé à un contenu un peu plus spammy. Euh, ça leur permet également de pouvoir détecter si tu fais de l'affiliation et que tu euh, que tu envoies le même que tu envoies du, du, le même contenu via différents différents routeurs, différentes IP, etc. Euh, ils vont tout à fait pouvoir identifier que c'est le même euh, le, le même bloc, le même type de contenu qui est envoyé, même si c'est euh, des, des routeurs complètement différents. Ok, donc ça veut dire que
1: quand on est marketeur et qu'on a une stratégie d'acquisition qui est vraiment assez importante. Là, il vaut ouais. mieux ne pas envoyer le même code HTML à une agence d'affiliation qui, elle-même, va envoyer via différentes infrastructures d'envoi que tu maîtrises pas tellement et qui risque de générer des moins bons taux de clics et peut-être certainement plus de, de des abonnements et plus de plaintes. Il vaut mieux envoyer deux codes HTML différents, un sur ta plateforme d'envoi et tes prospects, tes clients, et un autre
0: contenu HTML pour les, la stratégie d'acquisition. Ben oui, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à ça. Après, il y a d'autres éléments qui, qui rentrent en compte. Ils vont pouvoir aussi attribuer une réputation à ton, à ton domaine, à, à d'autres oui. éléments dans, dans, dans l'email. Donc, c'est un peu difficile de complètement, enfin, de, de, de complètement isoler parce qu'au fil du compte, ta marque, elle est quand même présente dans ton, 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 ton domaine. Elle va pas être présente dans, dans, dans le dans le contenu, mais effectivement, euh, ouais, c'est ben, au, au fil du compte, c'est vraiment pour eux de, de pouvoir détecter s'il y a du contenu qui, euh, qui génère beaucoup de plaintes et qui est routé euh, via différentes sources, de pouvoir euh, avoir une vision un peu globale et de pouvoir arrêter ce genre de campagne euh, plus facilement.
1: Ok. Et toi, tu as, as déjà eu des cas concrets là-dessus où euh... Euh, le code HTML n'avait pas été changé, ça avait été routé sur des plateformes d'affiliation et ça a impacté euh, la délivrabilité, on va dire, euh, d'une stratégie
0: de fidélisation, enfin d'une stratégie plus propre euh, Oui, ouais, ça, ouais, ouais, ça, ça, j'ai déjà eu affaire à ça, effectivement. C'est euh, euh, souvent, en fait, euh, dans, dans, dans le cas récent que, que, que sur lequel j'ai travaillé, effectivement, euh, les, les campagnes que nous on route euh, sont plutôt clean, mais euh, effectivement on voit que la, la marque fait de la fait de la de l'affiliation, qu'elle a ses son contenu qui est routé par différentes autres plateformes, et là effectivement c'est un petit peu un signe un signal euh, qui nous met la puce à l'oreille hein, euh, dans le fait qu'ils peuvent avoir des des problèmes chez certains FAI. D'accord. Alors on va
1: on va arriver sur des questions hein, avec des je vais le dire des croyances, mais ce n'est pas des croyances, avec des bonnes pratiques un peu plus techniques. Euh, on parle beaucoup de signature et d'authentification SPF, DKIM et des marques. Est-ce que tu peux juste nous rappeler à quoi sert euh, rapidement avec un, avec un langage vulgarisé, SPF, DKIM et des marques Et surtout, moi, ma question, c'est quel est le rôle du routeur, de l'annonceur
0: et potentiellement quelqu'un d'autre euh, dans le, le renseignement de ces signatures Oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement, ça, c'est des, des SPF Dikim et des marques, c'est des, des méthodes d'authentification des images qui ont été mises en place au fil du temps pour sécuriser un petit peu, pour, pour euh, éviter que les, les marques se fassent euh, fichées, qu'elles qu se fassent euh, personnifiées par, par, par d'autres euh, par, par, par éléments euh, extérieurs, hein, d'autres organisations extérieures. Donc, au départ, euh, au départ il n'y avait rien. Il y a, Je sais pas, dans les années 2000, il n'y avait pas, pas, pas grand-chose de mise en place et il y a des marques qui se sont vraiment fait abuser. Euh, donc, SPF a été mis en place euh, pour pour mettre un lien entre des IP et un nom de domaine. Donc, tu pouvais dire, voilà, mon nom de domaine, euh, il a le droit d'envoyer à partir de telle ou telles IP. Euh, les spammers ont réussi à abuser ce système, donc Dikim a été mis en place euh, par-dessus euh, par la suite. Euh, la Dikim, ça fonctionne plutôt, c'est un mode de signature avec une clé publique et une clé privée euh, qui permet de s'assurer qu'en fait le, le contenu d'un email n'a pas été euh, modifié euh, euh, au cours de, de l'envoi. Euh, donc, tu, tu publies une clé sur le DNS qui est public et dans le header de ton email, tu mets dans l'entête de ton email, tu mets une clé privée. Euh, les, les FAI peuvent décoder un peu le, 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 le truc quand ils reçoivent ton email et voir que ton email vient bien de, de, de toi. Euh, encore une fois, les spammers ont trouvé des moyens d'abuser de, 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 de euh, de, de, ce système-là et des marques s'est venu en place plus récemment pour faire un peu un lien entre les entre SPF et DICIM, euh et mettre un, un niveau au-dessus de d'authentification authentif, euh, et en fait quand tu mets en place une politique des marques tu peux dire au, au FAI si vous recevez un email qui semble venir de de mon nom enfin de de de, 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 de mon nom de domaine mais qui qui n'est pas authentifié avec SPF euh, et Dikim, euh, soit bah, ne faites rien, soit mettez-le en spam, soit bloquez-le. Euh, donc, tu as trois niveaux de, de, de politique d'e-marque. Euh, non, c'est effectivement... Okay. failli, bah, ne, ne, voilà, ne faites rien. Euh, quarant... Quarantine, c'est euh, mettez en spam et reject, c'est euh, bloquer l'email euh, qui n'est pas authentifié. Ok. Mais alors,
1: si je comprends bien, les... à un moment donné, les spammers vont savoir contrecarrer ça, donc il y aura encore autre chose
0: bah, il y a toujours... Euh, effectivement, c'est pas complètement... Euh, si un spammeur euh, enregistre un nom de domaine euh, qui est très similaire à ton nom de domaine et que ils le mettent, il le mette... Il y a quand même encore des, mé des, des mécanismes qui leur permettent de, de, de passer outre, mais ça met déjà... Euh, ça, ça, ça aide déjà beaucoup. Euh, et effectivement, des marques, c'est vraiment quelque chose maintenant euh, que les, les marques devraient essayer de, de, de mettre en place. Euh, donc, Ouais, c'est pas, c'est pas un outil de délivrabilité en tant que tel, parce que c'est pas, euh, c'est plutôt une solution technique de, de sécurisation de ton, de, de, ta marque et de ton nom de domaine. Mais, euh, certains FAI ont quand même indiqué que c'était, euh, c'était vu comme un plus d'avoir une, une, politique des marques en place, à partir du moment où elle est quarantine et reject, quoi. Une politique des marques à non, ça, euh, ouais, c'est,
1: c'est,
0: pas grand chose, quoi, en fait.
1: Donc en fait, on a. Euh, J'ai l'impression moi que SPF et DKIM, alors DKIM j'imagine que ça se dit plutôt comme ça. SPF et DKIM sont assez bien euh, mis en place par les annonceurs parce qu'en fait c'est les routeurs qui doivent mettre ça en place. On est d'accord C'est le rôle des routeurs pour
0: SPF ouais, et DKIM bah, Oui, en général, quand tu, si, si tu utilises un routeur. Euh professionnel, enfin, qui, est, qui est de bonne qualité. SPF et Dikim, c'est vraiment la base. Euh, tu, dès que tu, tu rentres chez ce routeur, ils vont ils t'aider vont en, enfin, à t'accompagner pour mettre ça en place euh, au départ. Hein. Par contre, effectivement, des marques, là, c'est vraiment la responsabilité de la marque de, de, de faire les démarches. Euh, c'est un petit peu plus... Enfin, il, c'est très bien de mettre en place des marques. Effectivement, il faut euh, comprendre que c'est pas pas quelque chose qui est forcément super facile non plus. Euh, surtout si tu fais partie d'une grosse organisation qui a beaucoup de, euh, de qui utilise le des différents canaux email. Euh, par exemple, tu utilises un différent routeurs. Euh, euh, ton équipe commerciale utilise encore un autre système. Tu envoies des emails via des partenaires, etc. Ça peut être un petit peu plus complexe. De, met de mettre en place une politique des marques pour t'assurer que tous tes emails légitimes sont bien authentifiés euh, avec SPF et Dekim. Avec SPF et Dekim,
1: tu dois aussi faire ce rôle d'inspection euh, euh, en disant, bah voilà, je, tous les emails qui envoient de, de ces IP-là et qui envoient depuis ces infrastructures, euh, SendGrid, MailJet, tu peux aussi aligner plusieurs routeurs. Donc, tu as, as déjà ce
0: travail de fait quand tu mets en place SPF et, et Dekim, non Écoute, en, en général, quand c'est des, vraiment des, des, des grosses structures, euh, souvent, les, les, les compagnies ont des petits euh, se rendent compte qu'il y a peut-être euh, quelque part une source de d'email de, qui ouais. est légitime, mais qui n'est pas, qui est, qui est, qui est pas, pas authentifiée correctement. C'est pour ça qu'en général, quand tu mets une politique des marques en place, tu commences avec une politique non.
1: Euh,
0: tu regardes les rapports que tu, que tu reçois des FAI, tu t'assures que... Tous tes emails euh, légitimes sont bien authentifiés. Et une fois que tu as vérifié ça, tu, tu peux monter sur quarantine et euh, euh, éventuellement à, à reject. Oui, donc c'est quelque chose
1: de très progressif. Ouais. Et le passage à non, c'est pour vérifier que tout ce qui doit être légitime est bien légitime, qu'il n'y en ait pas un qui, pas,
0: qui soit passé à la, à la trappe. C'est ça Voilà. Oui, c'est ça. Par contre, après, effectivement, un des... Un des une des, des choses qu'on voit nous souvent, c'est que euh, les marques elles, elles te mettent une politique à non et puis en fait, euh, elles gardent leur politique à non euh, et elles évoluent pas. Quoi. Euh, mm -hmm. La politique non, il faut bien comprendre que c'est ouais, c'est utile au départ, hein, euh, mais après, effectivement, il faut vraiment regarder ces ra les rapports euh, des marques qui sont reçus par les FAI, euh, et pour ça, euh, bah, c'est des, des, des rapports qui sont pas forcément, enfin euh, qui sont pas faciles à lire juste comme ça, quoi donc souvent, les marques utilisent euh, une société tierce euh, qui va euh, prendre ses rapports envoyés par les FAI et les mettre, faire des jolis graphes, enfin euh, les, les rendre un petit peu plus euh, lisibles. Euh, il faut s'assurer de bien regarder ses rapports et ensuite, effectivement, d'avoir vraiment un, un peu un, un ordre de marche pour, pour, euh, pour faire évoluer sa politique euh, euh, d'e-marque jusqu'au reject. Donc, tu parles de société tierce, c'est ni le routeur ni l'annonceur, c'est qui euh, alors il y a beaucoup de sociétés effectivement qui euh, qui offrent ce, ce, ce type de, euh, ouais, de, de de solutions maintenant pour analyser ces rapports d'Imarc et les faire euh, les, les rendre lisibles les mettre euh, faire des jolis graphiques etc euh, euh, par exemple si vous, ceux qui utilisent Validity euh, donc ex Return Pass il y a une, ils ont une solution euh, Dymark à, à eux euh, il y a des tas d'autres euh, il y a, des tas d'autres boîtes genre Red Dimark Advisor, Dmartian. Enfin, euh, je pense que peut-être euh, Jonathan peut mettre des liens dans le,
1: okay. dans le chat.
0: Mais euh, ouais, il y, y a énormément de solutions euh, sur le marché. OK. Et alors du coup,
1: j'ai fait une formation de délivrabilité euh, mardi. Il euh, y a une question qui m'a qui m'a été posée, qui n'est pas bête du tout, mais qui concerne plutôt une organisation d'équipe. Quand on, on entend tout ça, et en plus quand je vois que euh, à chaque fois tu dis les spammeurs compris, donc. Euh, euh, on a mis en place autre chose, ça devient, c'est un vrai métier. Est-ce que ça veut dire que chez les, les annonceurs, selon toi, il faudrait qu'il y ait un responsable des livrabilités chez l'annonceur
0: euh, Je pense que si euh, la plupart des routeurs vont offrir, euh, ont des, les, les, les routeurs euh, professionnels ont tous des équipes de livrabilités. Euh, donc après, c'est à voir, euh, est-ce qu'on a quelqu'un de compétent qui a le temps de, de faire du monitoring, faire de la veille euh, de, de, dans son équipe ça euh, n'a pas besoin d'être tous les jours mais au moins une fois, je, de garder quand même un oeil sur les campagnes, la réputation Google Postmaster, euh, Microsoft SNDS euh, de, voilà, de, les résultats des campagnes par FAI pour voir si tout va bien euh, après effectivement euh, pour les si, si la délivrabilité c'est vraiment quelque chose qui peut poser un peu plus de soucis, qu'on a plus une demande euh, ou qu'on est euh, peut-être une plus grosse euh, organisation avec un plus gros budget euh, de faire appel à un à l'équipe délivrabilité de son routeur peut être euh, une bonne idée également. Alors, ouais, tu... avoir, ouais, un suivi un peu plus. Euh, en fait, moi, euh, j'ai l'impression que dans les grosses
1: structures où l'email, c'est bah, une source de revenus non négligeable, euh, il peut avoir un responsable, je ne sais pas si on appelle ça un responsable délivrabilité, mais en tout cas, euh, quelqu'un qui est 100% sur l'email et du coup qui traite aussi ces sujets-là et qui, qui a un profil technique, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Il, il y a effectivement de, de, beaucoup de grosses boîtes qui ont, euh, ont quelqu'un de spécialisé là-dedans.
1: Donc, en gros, des marques, c'est un outil, aut une, une authentification qui permet euh, aux marques de prouver la légitimité de leurs envois et donc, du coup, de, de contrecarrer l'usurpation d'identité par, par des spammers. Euh, du coup, j'en viens à Bini qui est encore un autre acronyme dans le monde de la délivrabilité. Euh, Bimi, en fait, il n'y a rien de, de technique, c'est juste, tu me dis si je me trompe, euh, quelque chose qui a été inventé, donc c'est le fait d'avoir son logo à côté de son expéditeur quand on regarde sa boîte de messagerie. Euh, ça a été inventé pour euh, motiver un peu les marques à implémenter des
0: marques, un enfin, dit marques. d oui. m a r c oui, euh, ouais, effectivement, c'était un peu la carotte qui a été euh, euh, mise pour les, pour les marketeurs parce que bon, des marques, finalement, c'est plutôt une solution technique euh, qui est souvent gérée par les équipes euh, techniques chez les, chez, chez les marques ou l'équipe les, les, sécurité euh, informatique. Euh, Bimi, c'est un peu le, le, le côté plus fun pour les marketeurs. Euh, si tu as une politique des marques en place qui est au niveau quarantine ou reject sur ton domaine euh, euh, Comment, comment tu dis, route domaine, vraiment le, le domaine, de, de ton, ton domaine principal, ouais. mm -hmm. euh, à ce moment-là, tu, tu peux commencer à regarder BIMI. BIMI, encore une fois, c'est juste un, à la base, c'est juste un, un TXT, un, une entrée TXT que tu mets sur ton DNS euh, qui pointe vers un, un logo euh, pour, euh, qui va pouvoir apparaître sur, dans les boîtes de réception. Par contre, si tu veux que ça marche chez Apple et chez Gmail notamment, il faut que ce logo soit certifié euh, par une entité tierce. Hein. Euh, donc, il euh, y, y a deux entités en ce moment, qui, euh, Digicert et Entrust, qui, qui s'occupent de ça, qui vraiment valident que ce logo-là t'appartient, que c'est ton logo euh, qui est trademark, qui, qui est enregistré euh, pour, 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 pour ta marque. Quoi. Et c'est pas euh, payant ce truc-là? Euh, si alors euh, si tu veux effectivement avoir ce certificat euh, de mémoire ça dépend un peu de la taille de ta, de, de, de ton organisation au niveau du budget mais euh, si, si, c'est à peu près 1000 dollars par an par marque. j'avais hein. peu, un peu en tête 1500 euros. enfin ouais, ça doit être ça. c'est à, ouais, à peu près dans ces eaux-là. Ouais, donc après ça c'est évidemment ça dépend si tu es une petite structure, c'est un gros budget si tu es une plus grosse structure, c'est pas vraiment grand chose et ça, ça vaut le coup d'être euh, d'être Donc,
1: je résume. Pour, pour uh, pouvoir mettre en place Bimi, il faut que tu aies mis, enfin, pour avoir ton logo, uh, il faut que tu aies mis en place 10 marques. Il faut que ton démarque, ça reject ou quarantine Ouais. Non, ça ne marche pas Non. non. OK. Donc, il faut, faut que tu aies un démarque à reject et quarantine. Donc, tu ne peux pas mettre en place Bimi si tu n'as pas fait le boulot avant sur 10 marques. Bimi, donc, c'est ton petit logo que tu mets dans ton DNS, ton TXT de ton DNS, c'est ça à peu près Ouais. Euh, il il s'affiche du coup partout, sur tous les systèmes de messagerie, sauf Apple et Gmail. Et Apple et Gmail, tu dois certifier ton logo pour que ça s'affiche.
0: Alors, tous les, tous les amis n'utilisent pas, pas BIMI. Par exemple, Microsoft, euh, nos amis chez Microsoft, ne, ne, ils, ils n'utilisent pas BIMI du tout euh, pour le moment. Euh, il y a un site, euh, peut-être que Jonathan peut mettre le lien aussi dans le chat, il y a un site, je crois que c'est bimi.org, euh, euh, qui euh, contient vraiment toutes les informations là-dessus. Ils ont une page qui montre exactement les FAI qui participent à BIMI pour le moment et ceux qui vont le considérer. Euh, euh, il, y en a, il y en a de plus en plus, donc c'est chouette de voir que c'est de, de mieux en mieux adopté. Euh, et après, effectivement, euh, au niveau du, euh, du, du logo, c'est sympa de l'avoir parce que bah, ça, ça, ça booste la confiance des, euh, des, des utilisateurs. Ils voient bien qu'il y a ton logo et que euh, c est, c est, les emails sont bien envoyés de, par toi. Euh, Gmail également, ils ont mis en place une petite, euh, je crois que c'est une petite, petite main, enfin, juste un, un, un petit signe bleu qui, qui, qui apparaît en plus, qui montre vraiment que c'est vérifié euh, et que c'est bien ton logo, ta marque etc donc euh, ouais ça c'est un peu la cerise sur le gâteau euh, si, si tu as bien mis en place des marques euh, pour booster l'engagement sur, sur tes emails
1: mais en vrai donc là je comprends la motivation d'un annonceur pour vraiment euh, que, que, que tout passe mais en vrai le, tu crois que le citoyen lambda il se dit ah c'est bon euh, j'ai le logo et en plus il y a le check donc je vais lire l'email non ça va pas jusque là
0: non, ben après, c'est aussi, aussi au niveau de la visibilité de ta marque euh, euh, d'avoir ton logo qui est là. C'est toujours un rappel, un rappel de ta marque. Et puis, également, vu qu'il n'y a pas encore tant de marques que ça qui utilisent ça Bini, quand même, ça permet à tes emails de, 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 de se faire remarquer dans, dans une boîte de réception.
1: Et attends, il y a un truc que j'ai un peu du mal à comprendre. Donc, je repose ma question. J'en suis désolée. Euh, le logo oui, c'est quand, c'est pas en fonction des systèmes de messagerie, c'est en fonction des environnements d'ouverture. Euh, alors, moi, là, je suis euh, dans mon application Apple, euh, Apple Mail, quoi, sur mon smartphone. J'ai en même temps ma boîte Gmail et Outlook. Donc Outmail en gros, Outlook euh, pour le B2C. Je ne vois
0: pas de logo. Oui, ça dépend, euh, ça, ça dépend du mais c'est euh, dans quel environnement tu regardes l'email. Effectivement, je crois qu'il y a des petits euh, euh, Je pense que sur sur il y a peut-être un peu plus. Mais effectivement, ça s'affiche ça, ça à différents endroits euh, selon le, le système que tu utilises.
1: OK. C'est très, très simple tout ça. Euh... <rire> On va passer à un autre sujet. Est-ce qu'on va, tous... va perdre tout le monde Hum, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la nécessité ou pas de remplir le list and subscribe dans les outils de routage Alors, nous rappeler hein, peut-être ce que c'est le list and subscribe et, et, et l'importance que ça a, euh,
0: peut-être aussi je, je, par rapport à la délivrabilité des emails. Alors, le, le list and subscribe, c'est quelque chose qui est normalement mis en place euh, par le routeur, hein, qui va être... Inclus dans l'entête des emails et qui va en fait inclure un lien qui euh, explique euh, à quel endroit euh, si quelqu'un euh, veut se désabonner, juste un, un mail tout en fait hein, qui explique euh, à, quel, à quel endroit euh, la, la demande de désabonnement peut être faite. Euh, donc ce n'est pas visible à l'œil nu pour les, pour, pour les personnes qui ont l'email. emails. Par contre, tu vas avoir certains euh, faillis, par exemple, d'e-mail, euh, qui vont parfois t'afficher un petit message tout en haut de, de, de l'e-mail euh, qui met, enfin, euh, je sais pas, tu as déjà dû le voir, euh, est-ce que vous recevez euh, trop d'e-mails de euh, telle marque? Euh, cliquez ici pour, pour vous désabonner. C'est un lien qui, que toi, tu n'as pas inclus euh, dans ton HTML, mais qui, enfin, euh, dans, dans, dans ta copie, dans, dans, dans ton email, mais qui va apparaître automatiquement tout en haut ouais. euh, et qui est inclus par le FAI. Euh, ce qui a à noter, c'est qu'effectivement, euh, par exemple, chez Gmail, ce list and subscribe, il va, ce message de list and subscribe ne va que apparaître euh, pour les, 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 enfin, les, les marques qui ont une bonne réputation. Euh, c'est ouais. un gage de. Si tu, le vois, si tu le vois apparaître sur tes emails, ça veut dire que bah, c'est bien, Gmail pense que tu as, euh, as une bonne réputation et que. Euh, euh, a le droit d'avoir ce, ce list comme ce swap qui apparaît tout en haut. D'accord. Est-ce que c'est lié aussi, euh, tu es obligé d'être sur des IP dédiées ou pas forcément euh, Bonne question. Euh, je ne pense pas que c'est lié au, 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 au type d'IP. Je pense que c'est vraiment, euh, surtout Gmail, eux s'intéressent surtout à la réputation de ton domaine d'envoi, euh, moins à la réputation des IP. Donc, euh, non, non c'est plus basé sur euh, ouais, ta, ta réputation de domaine chez Gmail, en tout cas. Euh, et euh, effectivement, alors, il y, a, il y a des. Moi, de ce que, de ce que je vois sur notre plateforme, c'est quelque chose qui est mis en place par, par nous, routeurs, euh, automatiquement. Ce n'est pas quelque chose que, que les, les, nos, nos clients peuvent, peuvent enlever. Euh, et effectivement, il faut le voir comme une bonne chose. Euh, souvent, en tant qu'expert des durabilités, on dit bah, mettez le lien de désabonnement assez visible. Parfois, si vous avez prendre de plainte, mettez-le en haut de l'email. Euh, mm. Là, c'est exactement ça. Il vaut mieux que les, les, les utilisateurs se, se désabonnent plutôt qu'ils fassent une plainte. Euh, un désabonnement, c'est sûr que c'est embêtant d'avoir des gens qui se désabonnent quand on, quand on, on est une marque et qu'on voudrait que tout le monde continue à recevoir ses emails. Mais il y a toujours oui. des gens qui vont, qui vont voir se abonnés. Donc, il vaut mieux les laisser partir comme ça. Ça, ça n'a aucun impact sur sa réputation. Ouais. Plutôt que euh, les gars s'énervent, qu'ils ne trouvent pas le lien des abonnements, qu'ils fassent une plainte. Et là, par contre, ça va vraiment impacter ta réputation et euh, ta dégravité.
1: Ouais. Et euh, en fait, du coup, vous reprenez, toi, tu le dis, on le fait automatiquement, c'est-à-dire automatiquement, vous reprenez le lien des abonnements qui se trouve dans le footer classique des emails. Euh, non, et non, je vous mette un mail-to.
0: Ouais, c'est un mail-to. Ce n'est pas, pas le lien des abonnements euh, dans, dans l'email. C'est quelque chose qu'on gère, nous, de notre, de, de, de notre côté. Oui, Qui est vraiment fait automatiquement. Donc, ce qui est intéressant, pour vérifier si votre routeur le fait ou pas, c'est quand tu reçois un de tes emails, de regarder l'entête, de chercher pour List and Subscribe, et quelque part, là, tu devrais le voir.
1: L'entête SMTP que tu peux voir dans un email, tu as trois petits points, et à un moment donné, tu as source du message ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu
1: regardes le. Ok. Euh, j'ai une question qui est, est-ce que c'est… Je me souviens, moi, quand je bossais chez, chez Cabestan dans les années 2005-2010, on poussait quand même, je trouve, à la certification, euh, Return Pass notamment à l'époque, et on disait que c'était pour montrer un peu pâte Blanche, être whitelisté euh, et j'ai l'impression qu'on n'en entend plus parler, que ça se perd est-ce que ça sert encore quelque chose d'être certifié return parse ou, euh, uh, score, ou bref, Est-ce que c'est est encore
0: nécessaire d'être certifié aujourd'hui? Alors, euh, la, en fait, là, c'est la certification de written, enfin, de validity, s'appelle ouais. score. Euh, Et euh, c'est un. Euh, Ouais, c'est vrai qu'il y avait un, un, une époque dans les années 2000. Il y avait aussi Goodmail qui était une qui n'existe plus maintenant, qui était des, des, vraiment des, des, des listes blanches, des white lists. Mmh. Euh, L'idée c'était que tu, tu payais et puis ouais, tu avais, un, avais une meilleure euh, délivrabilité sur, euh, sur différents FAI qui participaient. Euh, euh, c'est un peu, c'est toujours un peu la grande question euh, si pour, pour faire partie de cette de cette euh, white list sender score, euh, il faut déjà montrer pas de blanche. Quoi. Il faut avoir des très bonnes pratiques. Ils n'acceptent pas n'importe qui. Donc, euh, il faut mmh. déjà que tu as des, des très bonnes pratiques euh, euh, au niveau de tes, euh, de, de, de tes envois. Euh, après, la question, c'est si tu as des très bonnes pratiques au niveau de tes envois, tu devrais logiquement pas trop ne avoir, pas avoir besoin. Et, donc, c'est toujours un peu... Euh, ça c'est toujours un petit peu la question euh, quels sont, euh, qu est, quel est le, le niveau de bénéfice par rapport au niveau d'argent euh, ouais, de, 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 que, que tu mets quoi. Euh, après c'est assez intéressant euh, à, pour, pour certains niveaux par exemple euh, pour euh, la, la certification Senderscore, euh, ça aide avec Microsoft ça c'est sûr euh, si euh, tu as un peu des, tes pratiques sont bonnes, mais que tu, tu, tu as toujours un petit peu des problèmes avec Microsoft, que c'est un petit peu, euh, que c'est une grosse partie de ta base et que euh, c'est, ouais, que bon Microsoft est difficile de toute façon. Euh, une certification underscore, euh, c'est effectivement, en général, on voit que ça ça aide pas mal. Et en plus l'autre euh, l'autre bénéfice, c'est que tu vas avoir dans l'interface euh, written Pass, tu vas, enfin, Validity Everest, tu vas avoir euh, euh, accès à plein de données euh, des différents FAI qui participent à Sender Score, dont Microsoft, euh, qui vont te, euh, te, te montrer le nombre de plaintes que tu as, que tu as reçues, euh, euh, différentes, différentes données comme ça qui sont super intéressantes pour, euh, pour suivre un petit peu l'évolution de ta réputation. Euh, après, si tes pratiques euh, deviennent un petit peu plus problématiques, tu peux être euh, dégagé de la certification temporairement euh, également. Quoi, c'est pas, pas parce que tu es certifié que tu vas le rester euh, tout le temps. Quoi. Il, faut, il faut maintenir ses bonnes pratiques.
1: Mais si, si, tu,
0: si tout est ouvert, si tes bonnes pratiques sont canons, je ne vois pas l'intérêt en fait Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment, vraiment un peu, peut-être une sécurité si... Euh, comme dit, si tu as vraiment des, 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 des petits soucis avec, euh, et que, que tu veux avoir une meilleure visibilité ou un peu une, une, plus de sécurité euh, il y a une autre certification euh, qui est le CSA donc le Certified oui. Center Alliance c'est euh, est un, un organisme qui est basé en Allemagne euh, ils ont des FAI euh, évidemment allemands mais également des gros FAI euh, internationaux qui font partie de cette, de cette certification Là, les critères d'entrée sont encore plus drastiques que euh, Sanderscore, parce que bah, c'est régi par les, les lois allemandes, etc. Euh, et là, encore une fois, bah, c'est toujours un peu, si tu as des très bonnes pratiques à ce niveau-là, euh, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. Par contre, là, euh, si tu es un routeur, qui, euh, enfin, c'était un, un, une marque qui envoie beaucoup en Allemagne, euh, cette certification-là te permettre des plus, de pouvoir envoyer plus vite d'avoir moins de limitations au niveau de volume d'envoi sur euh, certains FIA. Ouais, donc ce n'est pas
1: la livraison, c'est aussi la vitesse euh, euh, et les informations que tu peux avoir en plus euh, via des, des reportings de chez eux quoi. Ouais, Mais ouais, si ouais. je suis un, un responsable marketing, délivrabilité, enfin bref, si je suis un annonceur, j'imagine return pass, enfin toutes ces certifications-là, ça ne se met pas en place du jour au lendemain, c'est assez long. 10 marques, c'est pareil, c'est assez long. Je ouais. ouais. <rire> priorise quoi 10 marques ou une certif
0: euh, moi, je mettrais en place fin, 10 marques, ça serait vraiment ma, ouais. ma priorité. Ouais, parce que c'est plus que juste pour la délivrabilité, c'est euh, vraiment la protection de ton, de ton domaine, de, de ta marque. Ça te donne une super visibilité sur euh, des activités malveillantes euh, du, qui, qui, qui peuvent avoir, euh, avoir lieu euh, et sur lesquelles tu n'as vraiment aucune visibilité si tu n'as pas 10 marques en place. Euh, donc, 10 marques, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place euh, si possible euh, aujourd'hui. Ouais, donc j'ai quand même l'impression que les certifications se perd. Euh, c'est vrai que je le vois moins. C'est vrai que dans les années, dans les années ouais, de 2000, ça se voyait Il des plus. clients qui sont certifiés, toi, encore euh, J'en vois quelques-uns de temps en temps, effectivement, ouais. qui louent qui, qui encore. Ouais. Ouais. D'accord.
1: Est-ce euh, que c'est plus dur de bien délivrer en France aux US, en Allemagne, au UK Est-ce qu'il y a des pays où c'est euh, plus ou moins
0: compliqué euh, Alors, c'est ouais, une question intéressante. Alors déjà, c'est je pense qu'il faut noter que euh, maintenant, sur les listes B2C, partout dans le monde, en général, le plus gros euh, FAI, ça va être Gmail. Euh, ouais. Ça, c'est partout pareil. Euh, en général, si tu prends Gmail, Yahoo et Microsoft, euh, ça te fait une grosse partie de, des, des bases aussi euh, dans n'importe quel pays. quoi Après, effectivement, tu as des pays comme l'Allemagne ou la France ou la Russie où tu as des failles locaux qui vont avoir euh, une assez grosse proportion de, de, de ton audience. Euh, et euh, c'est une question qui est un peu intéressante parce que tu as... Tu as, as, as différentes lois également. Par exemple, en Allemagne, euh, les lois sont très, très strictes au niveau du respect de la vie privée. Euh, ils, ils encouragent enfin, vraiment le double team et est beaucoup plus encouragé en Allemagne. Euh, donc, d'un côté, tes listes vont être beaucoup plus qualifiées. Euh, et ce que, ce que je vois en général chez mes clients en Allemagne, c'est que euh, l'audience les, les, va être presque un peu plus... Euh, elle va, elle va s'attendre à plus de qualité. <rire> euh, euh, de, la part de, la, de la part des, des marques. Euh, les FAI américains, on les connaît bien, ils communiquent, ils communiquent pas mal, on, ils ont des canaux de. Euh, si tu as des problèmes, tu as des canaux très définis pour, euh, pour aller euh, leur, euh, leur faire des demandes de, de, euh, de mitigation, etc. Euh, après, ça, dans, dans les différents pays, tu peux avoir des plus petits FAI qui sont un petit peu moins, euh, tu, tu, tu comprends un peu moins, enfin tu connais un mm -hmm. peu moins, ou qui sont un peu moins. Euh, en France, on a de la chance, on a euh, avec, avec Orange ils ont une cellule à qui est très, euh, et euh, euh, Orange, La Poste, c'est quand même des FAI qui sont très ouverts, euh, ils ont des, des canaux très définis également si tu as des problèmes. Ouais, euh, quand euh, tu
1: dis canaux, c'est des formulaires où tu peux les contacter facilement, tout ça
0: ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont des équipes qui, qui, sont, qui répondent bien, euh, bien aux demandes. Quoi. Donc, euh, mais effectivement, il va vont, ils vont, ils vont, ils vont y avoir des systèmes, comme je l'ai expliqué la dernière fois, des systèmes de filtrage qui sont un petit peu différents euh, par rapport aux au, au FAI américains. Euh, mmh. ouais, en fait, j'ai
1: l'impression que ça dépend aussi vachement de, euh, de, des, des habitants si es, toi, tu es strict, tu vas absolument du double opt-in, euh, que tu te, t, t, ton, ton habitude, c'est de te désabonner, etc. Je pense que dans un autre pays, euh, c'est un peu moins vrai. Enfin, ça, ça va jusque-là. c'est pas forcément le, le FAI ou le webmail. Ça va jusqu'au comportement du citoyen. Quoi,
0: ouais, ouais, ouais Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois avec l'Allemagne, par exemple, ouais. où euh, les, les personnes ont plus tendance à se, à se désabonner si elles ne sont pas contentes ou euh, elles attendent elles, elles attendent plus. Euh, que d'autres pays après as, effectivement tu as d'autres je travaille avec des clients qui routent sur des pays où il y a vraiment beaucoup moins de législation euh, notamment en Europe de, enfin certains pays d'Europe de l'Est etc euh, où là c'est un petit peu plus le Far West et euh, es, ouais, les gens ont moins ils, ré, ils réagissent moins sur le canal email ils ont peut-être moins d'attentes mmh. euh, sur nos, dans nos enfin, en, en France en, en Allemagne etc je pense qu'on a plus plus d'attentes de, 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 de qualité j'ai une dernière
1: question. Est-ce qu'on peut avoir un taux de délivrabilité différent d'une plateforme à une autre,
0: d'un routeur à un autre euh, Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est une question qui revient souvent quand on a des, des, des nouveaux clients qui, euh, qui rejoignent, euh, quand, quand les clients changent de, de, de routeur. Euh, une question qui revient souvent, c'est Ah, mais euh, pourquoi mon taux d'ouverture euh, a changé par rapport à mon ancien routeur et euh, là, on voit bien qu'il y a plein d'éléments qui sont pris en place, euh, qui sont pris en compte par les FAI dans le filtrage euh, des emails. Notamment si tu étais sur un routeur pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années et que tu as une, ou plein de, enfin, une, un nombre important d'années, que tu as vraiment une réputation qui a été établie avec tes idées, ton nom de domaine, tu changes. et… Euh, ton nouveau routeur, tu repars un petit peu à zéro, quoi tu, euh, tu, tu rebâtisses ta réputation, donc c'est sûr que ta délivrabilité va être un petit peu plus euh, peut-être fragile euh, sur le nouveau routeur euh, au départ, le temps que tu sois vraiment ta, ta, ta réputation à nouveau. Il euh, y a ça, et puis euh, quand tu routes sur différentes plateformes, bah, ça ne va jamais être exactement les mêmes personnes, ça va jamais être exactement... Il euh, y a plein, plein de facteurs qui... Euh, qui, qui euh, qui rentre en compte. Quoi. Sur un rythme oui. plus, oui. Certains, oui. Certaines, certaines audiences oui. euh, plus actives. Oui. Euh, donc, ça il faut
1: s'attendre à avoir des petites variations, mais c'est normalement le temps de quelques semaines, j'imagine, le temps que ça se stabilise et que on ait une phase de warm-up qui soit correctement faite, euh, etc.
0: Ben, en général, les, il ouais, les y oui. a quand même au moins une période de 30 jours euh, oui. euh, d'historique de mail, donc il faut quand même. Euh, en général, compter, je dirais, plusieurs, même quelques mois, tu vois, pour avoir complètement... mmh. un peu plus sa réputation.
1: Ok. Et ben, je te remercie beaucoup, Anne-Sophie. Euh, on a un prochain live, et Jonathan l'a mis dans le, dans, à l'écran, qui est la semaine prochaine, donc un euh, peu plus rapproché, c'est live au mois de juin. Mais ben justement, peut-être que ça peut t'intéresser, Anne-Sophie, c'est quand on.
0: Ouais,
1: le changement de routeur, c'est souvent motivé par l'équipe marketing. Euh, et quand l'équipe marketing doit embarquer l'équipe technique, euh, parfois l'équipe technique est assez réticente au changement. Donc, on va discuter de tout ça avec un, un cas concret qu'on a vécu avec un de nos clients qui est WWF France. Euh, et donc, voilà. Donc, ça, ça s'appelle « Changer de routeur, la technique en stress et le marketing en PLS ». Et c'est la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour l'ajouter à votre agenda. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, bah, on se peut-être à bientôt pour… Euh l'année prochaine, en tout cas, pour un autre épisode. Allez, salut Anne-Sophie, salut à tout le ah, monde. Non, 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 non.